0: Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, o poder de dar a volta por cima e desvendando a caixa preta do sucesso. Fala, galera! Estamos em mais um podcast do Mercado Imobiliário, o Inside Mobcast. E hoje, com um convidado super especial, é um amigo de longa data, Felipe Adalto. Ele é empresário, é corretor de imóveis também, mas ele é palestrante e autor de um livro best-seller, A Chave da Venda de Imóveis. Inclusive, obrigado aqui, Felipe. Obrigado duas vezes, né, por ter presenteado com esse... É essa bíblia do sucesso e também por ter vindo aqui aceitado o meu convite, né?
1: Eu que agradeço, fico lisonjeado por esse convite. Quero te parabenizar por esse projeto. Levar conhecimento para o mercado imobiliário é uma das coisas que eu mais admiro e eu torço para que venham mais pessoas pensando dessa maneira.
0: E é engraçado, né, Felipe? Inclusive, eu estava vendo aqui no seu livro, você criou os oito passos, os oito princípios aí de sucesso para o profissional... E um deles fala, aqui no item 7, eu até anotei o número, hum. as parcerias, né? Como o nosso, aliás, o mercado geral, ele é muito carente, né? Sim. Muito pobre quando se fala de parceria. E, e, a, e o conceito e a proposta da palavra parceria também é mal entendida, né? Aquela teoria do take, ele só recebe. Ou traduzindo, o pai de santo, ele só recebe e não contribui. E eu aprendi que é doando que se recebe. É, é, essa é uma lei universal, inclusive é bíblico, né? É, faço bem, recebo bem, doa sem, sem pensar no, no, no benefício próprio. Enfim, me esclarece um pouco o que é o seu modelo
1: de parceria que você colocou no livro. Legal. No mercado imobiliário, quando a gente fala em parceria, a maioria das pessoas entendem que é o fazer o FIFT com outro corretor, com outra imobiliária. Hum. Quando, na verdade, a parceria é além quando eu falo de parceria, eu falo qual é a imobiliária que o corretor trabalha, é uma parceira mesmo, o contrário é verdadeiro, a imobiliária, quem é o corretor parceiro, quem é o correspondente parceiro, quem é o advogado que é parceiro, as agências que são parceiras, porque elas representam também e falam muito sobre o seu trabalho. Então, não é só a parceria de corretor para corretor, é a parceria num todo, construtora, enfim, foi o que eu falei, de correspondente, agência, gerente, eu, é um âmbito maior do que só o corretor para o corretor. É todas as pessoas que envolvem o seu negócio.
0: Você tá falando que é um 360 é um overview. Primeiro você tem essa visão, tem esse entendimento, né? Quais são as possibilidades da parceria? E isso é até estabelecido antes da ação, né? Então, já faço um mapeamento estratégico para entender quem são os possíveis parceiros e começo a me relacionar. Seria essa lógica?
1: Exatamente, é como se a gente pegasse aquele modelo Canvas. Tem a parte de parcerias. Sim. Então ali a gente abre realmente quem são os parceiros do dia a dia do seu negócio. E quando eu falo negócio, eu não tô falando eu como imobiliária. estou falando como corretor, já como uma empresa, né? Quem faz parte do seu negócio no dia a dia?
0: Isso é bacana. Você falou do Canvas, né? As pessoas falam muito de planejamento. Eu acho que não ter planejamento é ruim. Mas também não precisa ter o planejamento, aquele project de 200 linhas. Vai lá, faz um Canvas simples, visual... Mas tenha planejamento. Inclusive, eu gosto de falar nas minhas lives, palestras e, e podcast. Se você falha em planejar, está planejando falhar. Tá no meu livro, não é uma frase minha, mas é adotada. Eu, eu adotei essa frase, mas esse é o princípio. Bacana, Felipe, da, da, da ideia, da proposta da parceria. E seguir nessa sua lógica, o que, que você vê do profissional? corretor de imóveis, ou vamos esquecer um pouco o corretor de imóveis, o que, que você vê o profissional do mercado imobiliário? Porque aí entra dentro do corretor o arquiteto, o engenheiro ou também o empreendedor, o empresário que é Sim. o construtor, o incorporador o loteador, o investidor o que, que
1: você percebe aí desse profissional? Primeiramente assim, o nosso mercado é um mercado bilionário É muitas possibilidades, porém todas as partes não querem se ajudar Primeiramente, o profissional, vamos começar com o corretor de imóveis. 80% dos corretores não querem se especializar, não querem ir atrás de curso de desenvolvimento. A construtora não quer investir nesse profissional e muitas vezes coloca a culpa das vendas no corretor. Só no corretor. Só no corretor, na imobiliária que não fez um bom trabalho. Mas muitas vezes os construtores também não fazem um estudo de mercado, precificação, quem é o cliente que pode comprar esse meu produto, eu estou na região certa com o produto correto. Então eu vejo que é um grande desafio no nosso mercado, porque o mercado ele, ele envolve várias pessoas no processo de compra e venda. Interessado, é intermediador, vendedor, instituição financeira. E eu vejo que gente, esses profissionais não estão alinhados, não existe uma parceria de todas essas partes para entender o todo e ver que todo mundo pode se ajudar e facilitar essa operação. Eu acho que esse é um grande desafio dentro do nosso mercado ainda hoje.
0: É, não somente isso, né? É, o fato de você estar tá citando e eu vejo isso claramente da terceirização, né? Sempre a culpa é do outro e não minha. E o dono de uma empresa, seja ele o dono de uma imobiliária, construtora, incorporadora, loteador, ele é corresponsável, né? Mesmo porque a liderança é dele, ele é o dono do, do negócio. Claro que existem outras corresponsabilidades e participações. Mas se deu certo, ele contribuiu. Se deu errado, ele contribuiu. E aí vem com essa ideia, esse paradigma ruim de pobreza, de, de escassez, que é, ah, não vou qualificar o meu profissional, o meu funcionário, o colaborador, porque ele vai sair daqui da empresa. Eu gastei o dinheiro, eu joguei dinheiro fora, né? Sempre a gente ouve isso. O que eu vejo é que se você não qualificar, você está criando uma empresa fadada ao fracasso. Essa é a minha lógica. Na minha empresa, eu quase, até só para não entender errado quem está nos ouvindo, eu quase que obrigava né? A, ao meu colaborador funcionário é, participar. Tanto é, só para finalizar meu assunto, o meu livro, Felipe, ele surgiu baseado nisso. Três anos seguidos, eu fiz um mini-livrinho que chamava Livro de Ouro que era da minha empresa, e entregava para os corretores de imóveis. E ali tinha um manual do sucesso, dentro da minha ciência e dentro da minha validação. Eu imprimia e dava para ele ler, carregar no bolso, e também dava treinamentos. E quando eu contratava um treinamento, e principalmente eu pagava caro pelos treinamentos, eu meio que exigia que ele tinha que participar. Falei, olha, colaborador, funcionário que não treina, não fica na minha empresa. Então, falta muito isso no mercado, né?
1: Falta. Passando a visão. Muitos donos de imobiliária, construtora… Tem essa questão mesmo, ah, eu não vou ensinar tudo porque o cara vai sair daqui e vai montar uma… Vai virar meu concorrente. É. E eu tenho na minha cabeça aqui o seguinte, se a pessoa sair dali pra montar alguma coisa, é um legado que a gente deixou ensinando ela. Sim. E o legado, na minha visão, é algo muito importante. Sim. A gente deixar alguma coisa para que outras pessoas sigam o seu caminho. Perpetua, né? Exatamente. Eu vejo muito evento gratuito, Eda. A gente tem hoje vários e vários eventos gratuitos com entrada de um quilo de alimento e que muitas vezes os organizadores sangram para lotar o auditório. Sangram bastante. E são conteúdos de extrema importância. A gente pega evento gratuito onde o pessoal joga um monte de informações que o corretor pode aplicar no dia a dia e que dá resultado. E mesmo assim a gente vê que os profissionais não querem participar. É, a gente já teve aí, nesses últimos anos, né? Eu vejo que o mercado daqui pra frente vai, vai vir muito forte. E não sei se você acompanhou, mas teve muito profissional que já saiu do mercado. Sim. E tem muito que vai sair também. O mercado
0: qualifica, né? Sim. Organicamente, né? Filtra e tem,
1: organicamente. E tem mais corretores que vão sair. Exatamente esses corretores que não querem se qualificar, que não abrem pro novo.
0: Sim.
1: E o mercado é totalmente novo. Sim. Digital... Eu, eu ainda bato que o digital não vai, vai acabar com o relacionamento, mas o digital vem muito forte. Sim. E esse corretor não quer se adaptar, ele vai sair do mercado.
0: E olha que interessante, assim como eu, você também organiza eventos, né, de conteúdo. É, eu vou, vou só dar um, o que ele aprende lá no evento. Então, o evento, ele serve, eu organizo o um Inside Mob, você conhece. a minha primeira edição, eu coloquei 1.070 pessoas de 19 estados diferentes. E o ano passado eu fiz sete eventos roadshows. Eu fiz em Maceió, Aracaju, Belo Horizonte, Florianópolis, Balneário. Inclusive, eu quero você palestrando em um deles. O que, que acontece? No evento, você vai lá, você vai aprender com quem naquele setor já caminhou já errou, já acertou, ele vai te passar um conteúdo validado. Olha, esse é o caminho sugerido, não faça isso e faça isso. Então, é uma espécie de um mentor, ele já tá qualificado para passar o conteúdo. Segundo, você sai de lá motivado, mais clareza, motivo geração. Então, você vai ter um entendimento, você sai de lá inspirado. A sua história, né, diferente da minha, do seu sócio também… É, enfim, eu sou filho de de, de boia fria, empregada doméstica, é, comecei a trabalhar com 9 anos de idade, fui vendedor de coxinha e consegui conquistar coisas grandiosas, né? Então, as pessoas vão se inspirar por outras histórias. Exato. Qual que é o entendimento? Pô, se ele conseguiu, eu também posso, né? Terceiro ponto, você sai de um evento provocado concorda? Sim, Sai de lá totalmente. querendo fazer, no mínimo você vai sair da zona de conforto, vai tirar a bunda da cadeira, então já é motivador, então nós temos vários, ah, o quarto item eu falei de três, falei de quatro, quinto item. Network. Você sai de lá, quantas pessoas? Eu não lembro se eu te conheci de um evento, mas provavelmente a gente, a gente fez se um conheceu curso também.
1: Através de um amigo, o Anderson Trinca, me apresentou a você, a gente teve um contato telefônico. E eu te conheci pessoalmente no Inside Mob. No Inside Mode, Você foi, né? Fui.
0: Mas antes disso, na verdade, eu acho que eu tinha conhecido o Felipe, que tinha participado do um evento,
1: que, par... que apresentou Roche. o Trinca, tá vendo? Cara, network. Network. eu costumo falar que tudo que eu conquistei na minha vida foi simplesmente network. Network. É, tem uma coisa que eu falo no começo da minha palestra, que é: a gente está a seis pessoas de qualquer pessoa do lugar do mundo. Teoria dos seis graus de separação. Exatamente. Leio muito também, viu, Fernando? Eu <risos> isso leio bastante. Aí. E poucas pessoas conhecem essa teoria, Sim. mas ela funciona muito. Sim. Então, e... network é fundamental para você ir para um próximo nível ou alcançar grandes objetivos.
0: E olha que interessante, eu uso também três pilares, aliás, eu uso vários desenhos né, de, de, de ferramentas e metodologias, e uma delas eu incorporei na minha vida profissional, que é exatamente isso. Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais network eu tenho e quanto mais ação eu tenho, eu consigo performar mais. Claro que a gente também tá falando de conhecimento qualificado, de network qualificado Sim. e ação assertiva, né? Esses três pilares já é um divisor de águas na vida de muita gente, né? E as pessoas deixam de fazer. E só para resumir, então, galera, frequente eventos de conteúdo. Mais uma vez, você vai aprender com quem fez, você vai motivar, se inspirar, sair de lá provocado e vai fazer muitas conexões. Ou seja, e é barato, o cara tem, a, a, você falou muito muitas vezes... Pô, é um quilo de alimento. Esquece, vamos considerar que seja 150 reais... Sim. Ou 200 reais. E, inclusive, a maioria desses eventos parcela em 12 vezes no cartão. 12 né? vezes no cartão. V vamos considerar que seja 20 reais por mês, vai dar é... 240 eu reais por... Eu costumo
1: dizer que, às vezes, é mais barato que um lanche do McDonald's. Não,
0: mas eu ia associar o seguinte beleza, lanche a gente come para saciar a, fo a fome. Mas ele ferra com a sua saúde, Exato. beleza. Não somente isso, vamos pensar quanto com 20 reais, quantas cerveja nós tomaríamos no bar?
1: Duas, no máximo. Duas, é. então
0: vamos pensar. O cara prefere ir pro um boteco beber duas cervejas ele se satisfazer naquele momento mas a continuar... Com dívida, trabalhando para ter aquela vida escassa, não cresce, não realiza sonho, não conhece o mundo, não anda com o carro que quer, não conquista a casa. Então, ou seja, isso é caro.
1: Isso é Ca caríssimo.
0: Caro é você não sair do lugar, né?
1: Muitas pessoas não conseguem é, priorizar as coisas, né? É um impulso, o dinheiro com coisas fúteis e não, não investem nelas mesmas. E a gente falou só de evento aqui, viu, Edgar? Hoje, se você pegar o que tem de live. Live gratuito. O que tem de live, onde o pessoal entrega informação. Tem livros. Nós vamos fazer
0: uma, né? Vamos. Minha assistente
1: já entrou em contato já, já você. Já ajudou. Então, beleza. Livros e conteúdos na internet. As pessoas não param nem pra isso. Podcast. Você vai. A, a, a gente tá em São Paulo, gravando aqui, de Itaquera até aqui, onde a gente tá, é 40, 50 minutos. É um podcast que você consegue. Ouvir e já sair com coisas para colocar em ação. Então, assim, a gente deu um exemplo de eventos, né? Sim. Mas tem um, um monte de coisa aí que o é. um profissional pode consumir gratuitamente. Pode e nem isso. É.
0: Acaba Mas sabe fazendo. o que, que
1: é? As pessoas
0: falam muito em, na palavra decisão. E olha que interessante. Vamos pegar a semântica das palavras, né? Decisão. As pessoas, quando não lê, Sim. as pessoas, quando não é, é, ouve um podcast, as pessoas, quando não assiste uma live. Inclusive, ó, acesse aqui, Inside Mob, é onde vai acontecer a live. As pessoas, quando não faz, ela tá tomando uma decisão de não fazer, de não sair, de não participar, de não ouvir, de não assistir, de não ler. Então, é só mudar a mentalidade. Pô, eu encontrei esses dias o Felipe, eu tava saindo, eu tava deixando meus livros lá no... Numa, numa entidade, numa instituição de treinamentos de, de coach, onde eu estudei, o Felipe também estudou. Então, a gente está o tempo todo se reciclando. Esse ano, Felipe, eu tenho como premissa, todos os anos, aprender uma nova habilidade ou um conhecimento de algo que eu não conheço profundamente e que agregue valor na minha vida. Importante. Tá? Não vou estudar besteira. E esse ano eu fui fazer um curso de sete dias de inteligência emocional, eu fui fazer Master PNL, agora eu vou fazer hipnose clínica e hipnoterapia. Você vai falar para quê? Autodesenvolvimento, autoconhecimento e melhor performance. Exatamente. Né? E a gente tem que estudar. Como eu estudo tecnicamente o tempo todo. Estudo, fui fazer agora uma imersão sobre timeshare, sobre fraction, que é propriedade compartilhada. Então, o tempo todo estudando a parte técnica do meu negócio, que é aquilo que me dá dinheiro, mas a parte de desenvolvimento do ser humano, que é o que eu queria te perguntar. A pessoa física é separado da pessoa jurídica?
1: Não. Primeira coisa, a parte emocional da pessoa física... Tem que estar tá totalmente equilibrada. A pessoa emocionalmente desequilibrada, ela leva isso pro jurídico. Claro que claro. leva. E quando a gente tá falando aqui de pessoa física e pessoa jurídica, é, não tô falando de CNPJ. Um, um grande erro do corretor de imóveis é não entender que ele é uma empresa. Sim. Que ele precisa de horário, que ele precisa de disciplina. Como que é a apresentação dele?
0: Você é CA, né?
1: Você é CA. A gente pega coisas bestas a foto do WhatsApp. Muito corretor parece que é motorista de Uber, não falando mal da profissão, mas com foto de óculos escuro, totalmente desalinhado. Na praia, já vi. Na praia, sem camisa. Sem camisa, com um copo de cerveja. Como que você tá? Como é a imagem da sua empresa é. perante o cliente? A gente está falando do WhatsApp, que hoje é uma ferramenta que Sim. é nível máximo aí. Primeiro, as pessoas já, já têm tem medo de ligar, né? Então é tudo WhatsApp. E as pessoas não se apresentam de uma forma qualificada. É. Então, começa aí a parte de PJ. Como que você atende o telefone? Quais são os seus horários de trabalho? Seu posicionamento no seu cliente? Então, é extremamente importante isso que você tocou. É PJ. Ah, Felipe, mas o meu celular, eu quero usar a foto que eu, que eu achar que é melhor. Então, tenha dois, cara. Um profissional Sim. e um pessoal. Sim. Sim. Separa as coisas. O cliente, ele quer que você separe as coisas. É a confiança com o seu cliente.
0: Não, e até um item que a gente estava discutindo nos bastidores, a questão do posicionamento, né? Ele, de fato, qual que é a imagem, né? Vamos pegar se assim, um casal, onde, ou, ou vice-versa, né? Nós estamos falando de gêneros, né? Pode ser o homem pode a mulher. Imagina só, uma mulher ciumenta, a corretora tá lá de biquíni no, no avatar do Instagram ou do WhatsApp, Será que a mulher vai deixar o marido em lá ser atendida por aquela corretora? Ou, diferente, o cara sem camisa lá, todo bonitão na foto, será que o homem vai deixar a mulher em lá ser atendida por ele? Então, esse tipo de postura, talvez inconsciente, ela acaba prejudicando o profissional, né?
1: Totalmente. Eu acho que assim, é, você tem que ter o rapor com o seu cliente mas a sua apresentação inicial, ela tem que ser como uma empresa. Sim. De qualidade. A gente tá falando básico
0: e parece que não, Edgar, isso já não existe. Ô
1: Felipe, vocês Cara… Estão... Tem muito no muito, mercado. Muito, muito. Né? Eu conheço muito corretores. Se eu pegar aqui o meu WhatsApp, eu te mostro as fotos você falar, não é possível. Tá brincando, né? Tá de né? brincadeira. Assim, é, quando eu falo do Rapport, o cara que trabalha na Minha Casa Minha Vida, se ele não quiser usar terno e gravata, tá tudo bem. Sim. Porque o cliente dele não se comporta assim. Claro. Então, ele tem que se vestir mais próximo possível do seu cliente para gerar conexão, enfim. Mas ele precisa ter uma boa apresentação. Ele não vai ficar de uma foto tomando cerveja na praia porque não vai rolar. E aí é o primeiro contato é a forma com que o cliente vê a sua empresa. Sim.
0: Galera, rapport, para quem não sabe, é espelhamento, né? É você ter uma figura semelhante ao seu cliente, né? Então, do mesmo jeito você vai atender o um executivo, um presidente, se você chegasse lá muito simples, talvez né, não geraria aquela confiança, aquela credibilidade. Então, não precisa ser o pavão enfeitado, mas vá pelo menos equilibrado dentro da figura, né, baseado na figura do seu cliente. Exato. É, nós falamos aqui, até voltando aqui no seu livro, fantástico, parabéns, você sabe que o livro já é um ato de legado, né? Sim. E ele fica para não sei quantas gerações. Espero que para muitas, muitas gerações. Né? Tanto eu como você passamos. Tem até uma teoria, né, que ele. Ditado popular que fala que o um ser humano tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Você já passou por essas três fases? Eu
1: tô chegando na última aí de ter o um filho, tô,
0: tô nessa. <risos> Eu já passei por todas <risos> essas. Eu já tô, né, tô te pensando em agora replicar.
1: Ah, o segundo
0: aí. filho, o segundo livro e a segunda árvore.
1: É, A gente que sempre quer mais, né?
0: Quer mais. Né? Não sei se
1: aconteceu com você, a gente fica com aquele será que vai sair, cara? Será que vai sair? E aí quando sai, você fala, pô. Acho que eu quero mais um.
0: Claro, e é isso. Você é, é, é picado, né? É, é
1: picado. mas é, é aquilo da decisão. Eu coloquei como objetivo Sim. e eu falei, eu vou entregar. Sim. Eu, tá
0: tô, eu tô lançando meu segundo livro. Eu tô lançando agora o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que eu escrevi em coautoria com o Luiz Paulo Lupa, que é o vendedor Pitbull. Escreve, uhum. Vendeu um milhão e duzentos mil cópias do livro dele. E... E a gente fala da outra face, né? Você tá disposto a pagar o preço, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Sacrifícios, dores, Sempre. renúncias, o que tá tudo bem. Se você entende que é fase, que é um evento... E, e lá nós colocamos qual é o seu ativador e colocamos alguns comportamentos e competências que mudam a regra do jogo. Então, quando sair, eu vou presentear você, Felipe. Legal. Bom, fala um pouquinho mais. Aqui tem no item... 3. Estudar o mercado. Bom, a gente vem novamente cair no amadorismo, do, infelizmente, do nosso mercado. A gente não está generalizando, mas contextualizando que, infelizmente, o nosso mercado tem uma grande parte que não se profissionaliza. Esses dias eu fui receber uma visita de uma corretora. Eu, tava, eu tinha uma demanda de um imóvel para alugar comercial. E aí, eu cheguei lá e me apresentou três. Aí eu perguntei o tamanho de um, eu não sabia exatamente. Eu perguntei de algumas outras características do segundo, como o custo do condomínio, não sabia. E do terceiro, eu parei de perguntar, porque enfim. Então, como tem isso, né? Não estuda sobre o mercado, não
1: estuda sobre o produto e não estuda sobre o cliente. É, quando eu comecei no mercado imobiliário, eu comecei em lançamento. E aí eu entrei no médio alto padrão. Eu fiz o chamado pirata. Onde a gente ficava...
0: Explica aí o que é o pirata pra nossa galera. Geralmente aqui.
1: é uma tenda que você fica em frente ao terreno. Quando
0: você tem tenda, né? Quando cê você tá, tem Você tá bem otimista, é. hein?
1: Hoje ainda Quando tá você não mais tá organizado. tá né? É. Só com a mesinha. E aí você fica ali, fazendo a captação de clientes da região. Pra no lançamento, você já tá com possíveis clientes potenciais. Cadastro de intenção
0: de compra, Exatamente. Né? Ou, ou represamento que muita gente
1: utiliza. Isso. Também. E eu fiquei seis meses... Nesse produto, e quando teve o lançamento, o que, que aconteceu? Não vendi. Nada. Nada. E eu falei, poxa! A maioria dos corretores começam assim, eu já tava sem grana. Gostei muito da profissão, falei, cara, eu não quero sair dessa profissão porque. Isso, estão... em que época? Isso em 2012. 2012. 2012. Você entrou em 2012. Isso. E eu falei, eu não quero sair da profissão por causa de dinheiro. E aí eu comecei a estudar o mercado a partir deste momento. Naquela época, Eda, a gente queria vender para o investidor. Aquela coisa, eu quero vender uma laje.
0: É, né?
1: sonho. É o sonho. A vou bala de uma prata, lage, né? É. Entrou no mercado, já vai virar milionário. Né? Exatamente. <risos> e aí, eu falei, pô, a gente está vendendo tanto para o investidor, para o cara comprar, alugar. E eu moro... Isso foi em Tatuapé E eu moro em Itaquera. Falei, cara, com o mesmo valor que ele vai investir aqui, ele compra 3, 4 imóveis onde eu moro e tem um rendimento maior de aluguel. O investidor quer saber rentabilidade, é. liquidez, não... Aí eu falei, ou eu estou no lugar superior. errado, ou o investidor está investindo errado. E aí eu resolvi trabalhar em Itaquera. Procurei para uma imobiliária que tinha um posicionamento maior lá. E eu fui trabalhar em Itaquera. E aí as coisas começaram a melhorar. Então, neste momento, eu já comecei a fazer um estudo de mercado. Outro ponto que a gente passou, que eu falo que é muito importante, foi quando a Caixa travou o financiamento para 50% imóvel usado. Nossa sim. especialidade, até esse momento, era imóvel usado.
0: Mas era 80%, era a SBPE 80, foi para 50%. Pra 50. E a gente
1: falou assim, e agora? Então a gente estudou o mercado e aí a gente entrou no mercado de lançamentos. Hoje lançamento corresponde a 30% do nosso faturamento. E o hoje nosso, também. O nosso 90%. É, é um, são mercados diferentes. Mas você vê que 30% de faturamento Sim. é muita coisa. Sim. E foi aí também que a gente entrou em locação. A gente viu um mercado Sim. potencial. Por isso que eu falo da importância de estudar o mercado. Sim. Porque às vezes a gente acha que está dando certo aquilo que a gente está fazendo, mas existem várias outras possibilidades onde a gente pode agregar para dentro da nossa empresa, para dentro do nosso bolso. E a questão que você falou de informação. É, o corretor quando ele vai trazer o produto parece que ele tem um desespero vou cadastrar rapidinho aqui pra é. mandar pra alguém, pra ver se tem um interessado mas ele não para por um momento cadastra detalhe por detalhe informação por é. informação que vai ser muito importante na hora que o cliente ou vai no imóvel como aconteceu com você ou entra em contato por ligação ou por e-mail pedindo tal informação e aí o corretor fala exatamente, pô, não tem o valor do condomínio aqui agora, é. ah o que que tá incluso no condomínio? Não ah não sei, sei vou, vou levantar é. e te falo é. Então fica muito vago. Fica e é extremamente qualificado, né? Exatamente. Show
0: de bola, Felipe. Galera, se você estiver gostando desse assunto e se algum assunto você quer mais profundidade, deixa o seu depoimento aqui, deixa o seu feedback que nós vamos fazer mais um podcast sobre esse assunto. Nós vamos participar de uma live também, então se inscreva lá no Inside Mob E eu tenho também um canal no Telegram. Você tem Telegram, Felipe?
1: Tenho, entrei tenho. no seu grupo hoje. Cê entrou? Entrei.
0: Rapaz, e ali nós vamos gerar conteúdo gratuito. Olha o que, que o Felipe falou, é, é verdade. Galera, não precisa pagar para muitos conteúdos. Tem muitos conteúdos excelentes disponíveis na internet, em grupos, em redes sociais. É só ter é só ter a ação, a decisão de participar. Vai lá para fomentar conteúdo. E, Felipe, tá, no item 5, já ainda puxando esse gancho de apresentação do imóvel, do corretor, você fala muito da importância da fotografia, do vídeo, do tour, seja o tour físico ou virtual. E as pessoas pegam, tiram foto de qualquer jeito, né? É, iluminação é coisa básica, né? É só Básico. assistir um YouTubezinho de foto, vídeos, né? E é coisa básica, cara. É... E aí não gera atratividade do imóvel, né?
1: Exato. Hoje, a procura, cara, é 100% internet. O cara pode conhecer a rua, mas ele vai procurar imóvel na rua tal. Sim. Ele não quer perder tempo. Não né? quer. E o que vai chamar a atenção desse cliente? É visual. Então, a foto precisa ter qualidade. Você falou do tour. A gente faz o tour 360 e eu até brinco. Sabe quantos imóveis eu já vendi através do tour 360? Nenhum. Mas e a confiança que eu passo pro proprietário que tem medo de anunciar que o imóvel tá vendendo por questões de segurança. Eu falo assim, é a visita no seu imóvel 24 horas por dia. E ali eu consigo uma exclusividade, gera uma confiança maior. Então, a gente pega o imóvel só pra gente trabalhar. Então, não é que a ferramenta, às vezes, vai te ajudar a vender. Ela vai te dar argumentos para você se tornar e ser realmente uma autoridade para quem tá precisando do seu serviço naquele momento. Quando eu falo de foto, às vezes... Uh, não tem uma máquina de qualidade mas você pega o pessoal de lançamento eles vão lá, copia da construtora e tem 200 corretores anunciando com as mesmas fotos pega o celular que você tem, que é o melhor que você tem no momento e tá tudo bem, e tira as suas fotos faz o seu material Sim. vídeo, muito corretor não faz vídeo ah, eu faço vídeo desde 2015 e quando eu comecei lá a primeira coisa que a gente tem é aquele medo do julgamento né? Hum. e as pessoas hoje têm isso mas você pega um monte de profissional que vai pra balada, enche a cara e sai fazendo vídeo doidado. É. Mas pro profissional, pra qualificar seu trabalho, ele não quer fazer. E vídeo hoje é um engajamento tremendo. Traz muito resultado pra gente hoje na imobiliária.
0: Não, tem que sair fazendo. Eu meu, A minha primeira gravação, eu gravava olhando pro chão. <risos> <risos> o entrevistado, eu não conseguia fazer pergunta olhando no olho. Enfim, mas comecei.
1: Cara, eu tenho... eu entrevistei
0: um cara grande ainda. Eu tenho é. um
1: vídeo, a gente dá muita dica pra cliente no nosso blog, no nosso canal do YouTube. Tem um vídeo lá com mais de 19 mil acessos. Você? De conteúdo. Show de e o que a gente já trouxe de cliente por causa desse vídeo é absurdo. Cinco dicas para vender o um imóvel mais rápido. Então a gente trouxe muita, muito Sim. negócio pra dentro da imobiliária com um vídeo Sim. que eu fui lá e fiz. E entra naquilo de legado também. Imagina se o neto... Seu, seu filho vendo o seu vídeo. Olha é. como que era, como ele era, como ele sim, falava. Sim. É diferente daquelas fotos antigas, né? <risos> então tudo ajuda. Eu sou muito a favor do sim. vídeo e qualidade de foto, tanto que eu estudei fotografia para entender um pouco mais Legal. do que eu poderia fazer para levar para o nosso mercado.
0: Eu sempre falo é, que sucesso e fracasso. É um conjunto de fatores, atributos, ações, né? Nada é isoladamente, o cara quando quebra, erra, fracassa, ele tem um conjunto de fatores. E do mesmo jeito, o acerto, né? O cara quando enriquece, cria o um império na sua empresa, cria algum tipo de sucesso, foi um conjunto de fatores, Sim. né? Então, é, se tiver que pecar, peque pelo excesso, faça mais do que menos, né? Então, não, não se limite, né? E você falou de. de... O cara, quando tu bebe, ele se sente empoderado, claro. Mas, cara, vai fazendo, sem julgamento. O que importa é dinheiro no bolso, né?
1: Começa fazendo no history. Sim. Primeiro passo. Ah, eu não quero colocar minha cara. Grava um imóvel. Só imóvel. Vai falando. Sim. Uma hora você vai ter coragem, vai virar a câmera pra você e vai. Ó, oh, galera, eu tô aqui no imóvel hum. fazendo uma visita. Quem quiser saber mais, me chama. Só isso daí. Começa tá assim. Daqui a pouco você vai se soltando e vai acontecer. Já um grande fazer passo. Acontecer.
0: Informações completas. Então, o que a gente falou é exatamente isso, né? É os detalhes, não é só apresentar. Eu estava aqui entrevistando o nosso amigo em comum, o corretor Lua, né? Will. Will. E a gente estava falando exatamente isso, né? O corretor de imóveis apresenta o imóvel e ele fala, olha, ah, isso aqui é o lavabo, mas está claro que é o lavabo, né? Agora, de repente, tem alguma pedra específica? Esse mármore é da onde? Passa esses detalhes, né? Olha aqui, o pé direito é desse jeito. Aqui é uma arquitetura ventilada. Essa iluminação... É isso que as pessoas querem. Exatamente. Você não quer mais saber, pô... Até o antigamente, que era o diferencial, esse aqui é o porcelanato. A não ser se for um porcelanato diferente, né? Mas todo mundo já sabe o que é porcelanato. O que é um né?
1: porcelanato. Né?
0: Então, é, não é mais o que é o como você conta a história. E a gente fala muito, hoje tem vários termos, né? O storytelling. É como que você conta essas histórias, né? Isso muda o jogo e o resultado, né?
1: Muda. E a gente vê muito profissional fazendo isso, né? Aqui é a sala, aqui é a cozinha. Não,
0: mas muito, muito.
1: É. E antes disso tudo... O ideal do corretor quando vai apresentar um imóvel ou quando o cliente entra em contato, e aí eu vou deixar uma dica aqui que quem tiver consumindo esse conteúdo já pode aplicar. No primeiro contato, a pergunta é a seguinte: Por qual motivo você se interessou por esse imóvel? Sim. Nesse momento Pergunta antes, né? Cara, nesse momento o cliente vai te falar, porque eu quero sair do aluguel. Porque eu quero um imóvel maior. Quero segurança. Porque eu vi que tem um quintal pro meu filho ou pro meu cachorro, é importante. Então, com essas informações, na hora da apresentação do imóvel, Já é mudou. você falar o que interessa para o cliente. Claro.
0: E perguntar bastante, né? Sim. Sim.
1: É, é, é ser o aluno naquele momento, é. né? Sempre perguntar, perguntar e deixar o ah. cliente ser o professor e te falar tudo. Ah. E isso na apresentação ajuda muito. Ó, oh, o quintal que você queria para o seu cachorro, para o seu filho, aí você apresenta de uma maneira Sim. melhor. E uma outra coisa que eu
0: vejo, até lembrei agora disso, e também desse meu atendimento que que eu recebi semana, essa semana passada, que é o interessante. Se aquele cliente não gostar do imóvel, não tente empurrar. Vai procurar outro, meu amigo. Vai atender a necessidade dele. Exato. Olha aqui a situação. Essa pessoa, esse, esse profissional de, de, de vendas, o corretor de imóveis me apresentou um imóvel e atrás tinha uma quadra de tênis. Era dentro de um condomínio. Tinha uma quadra, aliás, não era dentro de um condomínio, era no eixo comercial e atrás tinha um condomínio. E bem atrás desse imóvel tinha uma quadra de tênis. Ela, ah, vamos ficar, vamos ficar. Eu falei, não, não, aqui vai jogar tênis, vai vir aquele barulhinho, vou me incomodar, não vai rolar. Não, não, mas o pessoal nem joga. Eu falei, se existe a quadra aí, o pessoal joga, né, eu tentando ser educado, leve, né. Não, não, mas também se jogar não faz barulho. Eu falei assim: a já viu alguém jogando tênis, né? Faz um barulhinho e tanto, né? Ou seja, quer empurrar o negócio. É. Goela abaixo, não funciona, mas isso. Esse é. não é o profissional de vendas,
1: é. né? Eu costumo dizer que o profissional de vendas não tem que vender pra ele. É para o cliente dele. Sim. Não é por mim, é pelo meu cliente. Sim. Então, é bem diferente uma coisa da outra. Hum. E realmente tem muita gente que quer empurrar. E aí, enfim. É o cara que pensa na, na cifra, né? É
0: pensando no dinheiro a curto prazo, né? perde o cliente. Tanto é que eu já estou procurando outro para me atender. A gente falou, e a parte até no, no item 8 aqui, que você descreve muito bem, acompanhamento, nosso chamado follow-up, que muita gente não faz. Não tem, não tem um processo de monitoramento, né? Sim. Não tem uma sistemática, ou seja, eu ligo uma vez por semana, eu vou mandar e-mail, é telefone, eu visito, como que é esse processo? E não faz, né? O próprio Luiz Paulo Lupo, vendedor Pitbull, ele fala o seguinte... Que não existe pós-venda, existe pré-venda da próxima venda. Porque se você vender um imóvel, embora o ciclo de compra de um cliente, de um imóvel, não é tão curto... É, mas além de você poder vender para ele... Ah, você vendeu o um imóvel de primeira moradia. Talvez ele precise de segunda moradia. Sim. Ou ele é, ficou mais rico, mais pobre, vai trocar de imóvel, aumentou a família, diminuiu, casou, separou. Então tem as novas demandas, né? Tem os ciclos das novas demandas. Não somente isso, de repente tem um irmão, tem um pai, tem um filho, tem um parente, tem um colega de trabalho que vai comprar então por isso que nós chamamos de pós-venda da próxima venda eu aprendi com ele em 2007 no Japão onde eu levei o Lupa pro Japão para fazer uma palestra então a ideia é isso, o acompanhamento compreende isso, de continuar vendendo além de efetivar a venda e continuar vendendo para essa pessoa sim,
1: né? é, eu fazia isso de forma natural até ir atrás de conhecimento e eu aprendi com o Brian Trace sim, também fiz com ele É. que a venda começa na assinatura do contrato, sim então quando você efetivou o negócio ali começa a venda sim. porque é indicação, é você acompanhar e ah, já, você já mudou começa a boa a venda, Exatamente né? como que tá, não tem ninguém pra indicar pra gente, porque essa pessoa indica com o maior carinho, sim e quando eu falo de acompanhamento também, num processo por exemplo, de imóvel de terceiro ou até de lançamento, isso acontece muito em lançamento, o corretor vendeu vai entregar daqui 24, 36 meses ele não entra nem mais em contato com o um cliente ah, você quer uma ajuda na vistoria do imóvel? Sim. Quando que você vai pegar a chave? Eu
0: imagino no dia, falou: vim aqui te dar parabéns. Exatamente. Por
1: isso aí muda o jogo. Exatamente. E muitos profissionais não fazem e isso. E
0: ali mesmo ele já pode fazer uma. tentar fazer uma outra venda, que é o seguinte. Gostou? Tem alguém para indicar? Posso ajudar? Porra, né? Olha
1: que legal, eu fiz, eu fiz uma venda, consegui uma indicação, vendi na planta, entrega em 24 meses. Fui fazer a vistoria com o cliente e lá lógico, vamos fazer aquele marketing. Tirei uma venda com o cliente dentro da unidade e postei. Dali vieram contatos. Como que eu faço para conseguir também? Então, até essa ação de você estar tá com o cliente, realidade, o cliente falando, e aí, como que foi a sua experiência de compra? Olha, deu tudo certo, me acompanhou, veio na vistoria comigo. Inclusive, nesse empreendimento, hoje eles criam grupos, né? Todos moradores. E eu, eu e o meu sócio ficamos à disposição de qualquer morador, mesmo que não, não comprou com a gente, de fazer a vistoria. Legal. Porque a gente entende, o primeiro imóvel o cara não sabe o que que tem que vistoriar. Não, não sabe. Então a gente nos deixou à disposição é. e teve indicação também de pessoas que não compraram com a gente para vender esse mesmo empreendimento. Baseado no quê? Pós-venda, acompanhamento, entender que o processo não tem fim. Pós-venda é eterno.
0: Exatamente. Né? E olha que interessante, tem um estudo, um estudo, uma pesquisa de mercado que fala que é muito mais caro até tem um percentual lá, que é muito mais caro. Você prospectar um cliente novo do que você reter, né? Administrar o cliente já existente na sua carteira. Ou seja, dê follow-up, acompanhe, faça esse atendimento. E é muito barato isso. Pega o, o seu smartphone, que deve ter um calendário lá, anota ali, vou, vou mandar um WhatsApp, não precisa nem ligar. Vou mandar um WhatsApp, vou mandar um SMS, vou mandar um e-mail, não sei qual que é o seu meio de comunicação, a cada seis meses. A entrega da chave está prevista para daqui dois anos, ok? Coloco aqui, faz esse acompanhamento. Detalhe, esse é o processo mais barato, mais inteligente, mais lucrativo, mais estratégico que você vai ter.
1: É, muitos profissionais não fazem porque também é o que dá mais trabalho, mas é o que dá mais resultado. Então,
0: mas aí eu, eu até vou por uma outra linha. Será que dá mais trabalho? Porque vamos lá, ele, ele tá prospectando 10, 20, 30 clientes para vender. Por exemplo, uhum. eu tenho uma empresa de inteligência imobiliária, que você sabe, a Neximob, que está hoje em 14 estados, mais de 40 cidades. E nós somos uma empresa de inteligência justamente por isso. Antigamente, quando a gente ia conceber um, um projeto, né, uma ideia, aqui vai nascer um loteamento, minha casa, minha vida, um alto padrão, condomínio, não importa a tipologia, a gente usava o vetor 10. Né? Se Para cada unidade que eu quero conceber, é, se... Tem 10 intenções de compra, eu vou. É o gol Sim. ou não gol, né? Vou ou não vou. Beleza. Quando eu aprovava o projeto, e normalmente demora aí dois anos, algumas regiões mais ou menos, eu ia fazer uma nova pesquisa de mercado. Porque eu já estava próximo de lançar, eu analiso demanda presente demanda futuro, e oferta presente, oferta futura. Porque muda a linha do tempo. Eu eu, Sim, eu, eu Eu peguei a terra esse ano. Vai ser aprovado daqui dois anos? Será que eu tenho aquele número de cliente? Mas se eu tivesse, por exemplo, 3 para 1, 4 para 1, já era um gol no continuo ou eu mudo aqui a estratégia, né? Uhum. E eu fazia o represamento de 3 ou 4 para 1. Ou seja, se eu tivesse 200 unidades, eu tinha que no mínimo ter de 600 a 800 cadastros de intenção de compra. E depois tem um detalhamento que eu ia qualificando esse cadastro. Porque tem muito cadastro você Sim. chega lá não serve para nada, né? E aí eu tenho a minha metodologia de qualificação desse cadastro. É o ponto que, que é interessante, que o meu custo e o meu trabalho para prospecção de 10 é muito maior do de 3. Porque se, pô, eu tenho que abrir mais, eu tenho que usar mais a teoria da probabilidade, eu tenho que expandir, eu tenho que conversar mais com pessoas, eu tenho que sentar mais na mesa, eu tenho que gerar empatia, credibilidade, segurança pro meu cliente. Exato. Quando você já tem esse cliente que você só tá administrando, você não precisa mais falar quem é o Felipe. Você não precisa mais vender o seu peixe a sua empresa. Então... Embora você tenha mais o trabalho de manutenção, só que depois, lá na frente, você tem menos trabalho. Sim. Né? O fechamento se torna muito mais leve, muito mais rápido, muito mais dinâmico, né? Eu, eu só para finalizar, eu tinha uma época que o, o, quando o cara vinha é, me pesquisar, contratar meu serviço, ele pedia três ou quatro referências, ia pra cidade visitar os empreendimentos que eu tinha lançado. Hoje, Não. Hoje ele bate no Google, ele fala: Porra, Edgar, você já fez tudo isso? Uhum. Porra, Edgar, você é isso? Onde que eu assino? Autoridade, confiança, credibilidade, isso muda o jogo.
1: É sua vitrine. Exatamente. É, né? eu... Faz sentido essa lógica? Totalmente. Sim. Eu aprendi um, uma ideia com o Porcel que ele fala da diferença de vendas para marketing. Vendas é como se fosse uma corrida de 5 quilômetros tiro rápido. O marketing é uma corrida de 42 km. É algo muito mais... É uma construção. uma né? construção. E aí a gente volta a falar da diferença da pessoa física para pessoa jurídica. Quando o corretor pensa somente na venda, é a curto prazo. A pessoa jurídica deve pensar no longo prazo. Que aí é o marketing. Pô, quem é o Eda? O que, que o Eda fez? Ó, oh, compra com o Eda. O Eda ele, ele vai te ajudar. O Eda faz isso. Aí é a construção. E aí que tá a chave do negócio. O corretor pensar como pessoa jurídica e pensar também no marketing. Não somente na venda a curto prazo. Tem que ter e aí os departamentos, né? Exato. Tem que ter. E aí o acompanhamento é fundamental para tudo isso. Show, Felipe. Felipe, tudo isso que você falou tá no seu livro, como outras
0: histórias de sucesso, né? Que o seu livro aqui reuniu grandes players do mercado. Mas onde que as pessoas encontram o seu livro?
1: O, no o nosso livro tá em tudo quanto é lugar aí. Livraria, online... Tá é.
0: online, onde que a pessoa quer pegar diretamente com o Felipe.
1: Tem Vai que meu... ele quer
0: receber uma dedicatória, show, show.
1: né? Pode procurar lá no meu site felipeadalto.com.br
0: felipeadalto.com.br. nas Isso. redes sociais, você tá como, Felipe?
1: Felipe Adalto também.
0: Felipe Adalto tá lá. Inclusive, ele gera conteúdo gratuitamente. Acessa
1: lá, segue ele. Você tá em todas as redes? Todas as redes sociais. Inclusive, no meu site tem bastante conteúdo para o corretor de imóveis. Que legal, que legal. Não tem mais justificativa.
0: Vai lá, acessa. Ou você vai acessar conteúdo do Felipe, do Edgar, o Edo Oficial. Tô nas redes sociais. O livro que é A Chave de Venda de imóveis, você tem que comprar esse livro, tem que ler, se você é do mercado imobiliário, né? Se você caiu de paraquedas aqui e quer entrar, já é um bom começo você ler esse manual de sucesso. A sua empresa, DF Casa Imóveis, então, surgiu há, você falou, 2012, há sete anos, mais ou menos?
1: Isso, seis anos. Seis anos. Isso. Foi em novembro de 2013. Como que aconteceu? Fui trabalhar em Itaquera e conheci o Denis Brito. Conhecido aí no mercado como vendedor de Havaianas. Uhum. E aí, ele me fez um convite pra Havaianas
0: gente... hoje é bom, antigamente hoje é bom, que era antigamente ruim. é né? antigamente
1: é ruim, né? Aquele
0: o, o branquinho é. com a
1: sola azul, né? Azul, usava, amarelo, muito, né? usava demais. Você já
0: colocou grampo no... no... Muito.
1: <risos> então, você é da minha turma. <risos> e aí, ele me convidou pra abrir a imobiliária. E aí, por isso que veio esse nome criativo, DF, que é Denis e Felipe... <risos> E aí, a gente começou essa jornada aí pensando 100% no digital. Hoje, sim, a gente faz muita coisa offline. Tem que
0: fazer, né? Eu acho que o híbrido não, né? ainda tem que existir, né?
1: Mas a gente veio de uma ideia de fazer tudo sim. online. Tanto que a gente começou numa sala de 25 metros. Onde no... era num prédio comercial bem escondido. E a gente conseguia, sim, fazer um número de negócios bem bacana. Sim,
0: é isso, né? Sempre a gente fala, feito é melhor que perfeito, comece aperfeiçoe e fazendo os grandes negócios. Ontem eu entrevistei aqui o Altino, que ele é fundador da Casa do Construtor, com 280 unidades, com faturamento de mais de quase na casa de 300 milhões por ano, considerada a maior franquia nesse segmento né, da América Latina. Então, galera, se você quer histórias de sucesso, e não só histórias, você pode ver que aqui, ó, em menos de uma hora, esse podcast é de uma hora, quanto conteúdo nós estamos. Então, aqui não é contar história, aqui é contar método, processo, o caminho das pedras, o caminho do sucesso, tem uma receita, tem uma ciência escute esse podcast, escute inúmeras vezes, pô, faltou aqui, não entendeu direito, volta lá, escuta novamente, dirigindo, é, é, dirigindo, mas só ouvindo, tá? <risos> é, é, também na academia, eu gosto muito de ir na academia, né, Felipe? E eu pego lá o foninho e vou no podcast, eu, eu amo isso, inclusive eu tenho um parceiro que é do Resumo Cast, e o meu livro tá lá. E às vezes eu quero saber se pô, será que aquele livro faz sentido eu ler ele inteiro antes de comprar. Eu vou lá no Resumo Cast é 45 minutos a uma hora, entendo o DNA do livro, e aí eu falo: opa, aí eu vou, vou lá me aprofundar no tema. Porque, pô, tem muitos livros hoje, tem a gente jeito. tem que também fazer esse filtro, né?
1: E a ideia do livro, Edgar? É, a gente não, não tem muita leitura para o mercado imobiliário.
0: Verdade, né, cara?
1: Pouquíssimo. Agora Mas começou. Você
0: tentou identificar o. Por que não vende? porque não tem tantos
1: profissionais? Pode ser, ou porque ninguém tomou a frente e falou assim: vamos fazer alguma vamos coisa. Vamos fazer, né? né? E quando a gente acha alguma coisa, é sempre uma linguagem de uma pessoa. E eu falei assim: por que não reunir profissionais do Brasil inteiro para trazer um pouco da sua experiência e do que fazem no dia a dia para deixar para o mercado imobiliário? E aí surgiu a ideia do livro. Então, são mais de 20 profissionais aí contando um pouquinho da sua história e do que fazem no seu mercado, Sim. compartilhando conhecimento para os corretores. E o feedback está sendo sensacional.
0: Show de bola. É um manual de sucesso aqui do corretor. E qual que é o seu overview do mercado imobiliário para os próximos anos, 2020? Qual que é a sua grande expectativa? O que, que você está vendo? Vamos lá.
1: Percebendo, ouvindo? Entrei na crise, né? Abrimos. Entramos, a... né? Entramos, abri a imobiliária na crise... E é até a frase do meu sócio na nossa primeira reunião do ano. Chegamos no momento que eu sempre esperei.
0: <risos> Aliás, estamos chegando. É. Né?
1: Por que que acontece? A gente tinha muita coisa acontecendo no passado, mas na realidade ela não, não aconteceu não. Sim. Expectativa, ah, o mercado vai melhorar, melhorar. Mas na realidade, não. nos últimos três meses aconteceu e agora a gente tá com a expectativa super elevada. Certo. Eu acho que a gente teve uma limpa de profissionais desqualificados do nosso mercado. Que é natural, muito, todo que é natural. O mercado
0: filtra naturalmente.
1: E os profissionais que ficaram, os que estão se qualificando, vão nadar de braçada. Eu acho que a gente vem numa retomada muito boa, taxa de juros ajudando, construção aumentando. Então eu acho que o profissional pode ficar empolgado, porque os próximos anos aí vai ser de muita coisa boa.
0: Isso geral, né? Quando a gente fala mercado imobiliário, a gente tá trazendo também a construção civil, incorporação, investimentos, né? Eu entrevistei aqui também grandes players de, de fundos imobiliários, né? Então também expectativa, principalmente pela baixa da taxa Selic, né? O crédito imobiliário, acho que você viu o vídeo aí que viralizou, né? Sim. No nosso setor de talvez... Tirar a taxa de juros aí, a Caixa Econômica Federal, né? A ideia só começar aí, em março, né? Só ser indexado deles. pela inflação, pô, isso aí seria, né? Tanto é que eu tenho alguns parceiros já nesse movimento do, de imóveis populares, né? Como Minha Casa Minha Vida, já se movimentando, né? Então, o fato é essa mudança, a expectativa, perspectiva do, do novo momento. Meu primeiro lançamento eu fiz no final de 2013, né? Então, eu já estava tava assim, lá no fundo do, do, do poço Mercado Imobiliário a Crise. E eu aprendi uma coisa que talvez você já tenha lido o livro do T. Harv Ecker, O Segredo das Mentes Milionárias, que ele fala o seguinte. Se você estiver disposto a fazer o que é difícil, provavelmente você terá uma vida fácil, mas... Se você estiver disposto a apenas fazer o fácil, provavelmente você terá uma vida difícil. E é isso que eu levei na minha vida. Eu, eu criei a minha empresa, Felipe, enxergando um oceano azul. Mas, onde todo mundo enxergava o osso, eu tava enxergando o filé mignon. Eu entrei no mercado de remanescentes, estoque, peguei empreendimento que, que não vendia há 13 anos, peguei empreendimentos que foram lançados três vezes e fracassados. E quando eu falo fracassado, é o seguinte, empreendimento de 818 unidades, vender seis. Empreendimento de 612 unidades, vender duas unidades. Três tentativas e as três fracassada. Você batia na porta das imobiliárias, era até engraçado esse caso. Você perguntava daquele empreendimento até para pesquisa de mercado e todo mundo falava, saia fora <risos> que é um Corre. grande pepinão, né? E eu entendi que se eu fosse surfar em ondas boas, em ondas que todo mundo tava surfando, ia ter pouco espaço, ia ter um mercado muito competitivo e eu fui para contramão, fui por outro, outro viés, né? É, aceitei o desafio, de fato foi muito desafiador até eu encontrar o meu método, depois comecei a, a resolver esses problemas, vendi o um empreendimento que vendia uma, duas unidades, meu primeiro empreendimento vendia uma, duas unidades por mês, eu passei a vender é 120 a 140 unidades por mês, então se assim, peguei um empreendimento que vendia não vendia nada, nada, era nenhuma unidade há 13 anos, vendi 65% no final de semana, esse empreendimento que foi três vezes fracassado, nós zeramos ele 120 dias, eu já vendi empreendimento no auge da crise 2015, auge da crise, é, 37 milhões e 6 horas, Boa Vista, capital Baita de resultado. Roraima... 47 milhões em dois dias... O um empreendimento de segunda moradia... 25 quilômetros da cidade... Ou seja, é exatamente isso... A gente é, não, não, não vai pelo sol simples... O básico, o fácil... Né? E isso não é só a minha verdade... Flávio Augusto já falava o seguinte... Que a gente não precisa inventar a roda, primeiro. Segundo, que não precisa criar nenhuma empresa disruptiva, porque o Brasil é terra de problemas. Então, se você criar uma solução para cada problema que já existe, você já vai ser uma empresa diferente, inovadora. Você já vai ganhar um mercado, você já vai navegar no oceano azul. Porque poucos querem fazer isso.
1: Sim. Né? O pessoal quer a facilidade. Ah, esse produto aqui é líquido, eu vou trabalhar aqui. É,
0: Ninguém só vai quer no, ir resolver no o problema. arroz
1: com feijão, né? Exatamente. E algo positivo que esse período difícil do mercado trouxe foi que as incorporadoras agora começam a ouvir a gente, né? Que eles erraram, erraram, erraram. Aí verdade. você fala assim, ó, vamos lá, precisa fazer isso e isso. Talvez mudar um pouquinho aqui. E agora eles estão ouvindo também o outro é. lado. Porque antes era mais a verdade deles, né? Ah, eu tô com um é. produto bom, com preço e vocês não vendem. É. Então calma aí, vamos lá.
0: É o, é o ego e a vaidade, né? Porque ele fez, ele, ele vendeu muito por osmose. Tirava pedido, o mercado tava Sim. comprando. Se colocasse a sua tia, a minha tia, a sua avó, a minha avó, venderia Vendia tudo.
1: Anúncio na TV, no outro dia tava zerado. Tava Hoje, zerado.
0: Né? Hoje se não. Se você anunciar na
1: televisão, é capaz de não vender nada.
0: Não, não só isso, né? Você vai fazer mil e uma coisa e aí ainda correr no risco. Então tem que ser muito mais planejador, estratégico, inteligente. Estudo e, de mercado. Estudo de mercado o tempo todo. E, e detalhe, o que você falou faz muito sentido cada macaco no seu galho, cada um tem a sua especialidade. Eu, eu, eu quebrei isso em, no início de 2014, porque eu fui me aventurar na construção civil, não tinha essa expertise, né? Tava ganhando muito dinheiro, tava faturando muito dinheiro, e fui me... Entendi que não, não era a minha <risos> especialidade. Minha especialidade é vender, é estratégia, é fazer marketing. Tive três agências de publicidade, fui diretor de marketing de uma rede de varejo, enfim, essa é a minha expertise. Eu sempre fui estrategista, né? Então, é muito importante entender o seguinte, cara, dá para o profissional de vendas vender. Sim. Você é construtor, incorporador, faça o seu papel muito bem feito. Né? Então, esse é o grande erro, mas está mudando, como você falou, graças a Deus. E está aqui. Esse nosso podcast, nós estamos chegando ao fim, quero fazer meu, meu agradecimento ao Felipe. Detalhe, galera, nós vamos ter uma live eu e o Felipe, lá no canal do Instagram, no Inside Mob. Corre para lá, se inscreva, entra no grupo do Telegram, que tá na minha bio, e também você vai receber notificação de todas as lives e conteúdo. Quero agradecer aqui, Felipe, você é um cara genial. Seu livro aqui de fato é um dos, dos poucos que existe no mercado. Eu tenho total certeza que é muito agregador. Galera, segue o Felipe Adalto nas redes sociais, no site, a empresa dele também a é DF Casa Imóveis. E é isso, querido. Meu muito obrigado, gratidão. Espero te ver aí muito em breve também em outras é, paradas aí que nós estamos criando.
1: Eu que agradeço. Quero te agradecer de verdade em nome do mercado imobiliário por todo esse movimento que você está fazendo de trazer conteúdo para os profissionais, de ajudar os profissionais a se qualificarem, porque só assim o nosso mercado vai ser qualificado e a gente ter o reconhecimento que verdadeiramente a gente precisa. Né? É, a profissão ainda tem as pessoas que menosprezam, mas você é um cara que eu admiro muito. Mais uma vez, muito obrigado por trazer conteúdo para o nosso mercado. Show de bola, Felipe. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, dê o seu like, deixe
0: seu comentário, se inscreva em nosso canal, Inside Mob Cash, o podcast do mercado imobiliário, e eu te vejo em um dos nossos eventos do Inside Mob. E se você ainda não leu o Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima, leia, é um divisor de águas, e estamos lançando agora meu segundo livro, Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, e para finalizar esse best seller do Felipe Adalto, que é a chave da venda de imóveis todos os segredos, passo a passo de como você vender mais melhor e performar dentro desse mercado, meu muito obrigado beijo no coração e até o próximo podcast